0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم قال الإمام الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا الآية
0: قال رحمه الله تعالى باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم هي من الإيمان به عليه الصلاة والسلام وأنه رسول من رب العالمين بلغ البلاغ المبين أدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه والإيمان به من الإيمان بالنبيين الذي هو أصل من أصول الإيمان والإيمان بالنبيين من الإيمان بالله تبارك وتعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير وهو عليه الصلاة والسلام حقوقه على أمته وواجب الأمة نحوه كثيرة وذلك أن حقوقه عليه الصلاة والسلام الواجبة على أمته نحوه صلى الله عليه وسلم تتلخص في نقاط عديدة فمن حقوقه عليه الصلاة والسلام محبته صلى الله عليه وسلم محبة مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين كما سيأتي بيان ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى ومن حقوقه على أمته عليه الصلاة والسلام الإيمان به وأنه رسول من رب العالمين بلغ البلاغ المبين وأدى الرسالة ونصح الأمة ومن حقوقه عليه الصلاة والسلام طاعته واتباع أمره والتحاكم إلى ما جاء به عليه الصلاة والسلام ومن حقوقه على امته تعزيره وتوقيره ونصرته والذب عن سنته صلى الله عليه وسلم ومن حقوقه على امته ان يكون او ان يجعلوه اسوه لهم وقدوه لهم ياتسون به ويقتدون بهدية، كما قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فهو الأسوة والقدوة صلوات الله وسلامه عليه وهو أولى بكل مرء من نفسه كما قال جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فهو أولى بنفسك منك بمعنى أنه أحرص على نفسك منك وأنصح لنفسك منك وأحق بالطاعة من طاعة نفسك صلوات الله وسلامه عليه فحقوق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته عظيمة جداً وهنا في باب الحقوق ينبغي أن نعلم معاشر المؤمنين أن الحقوق ثلاثة حق لله جل وعلا لا يشرك معه فيه غيره لا نبي, لا لا نبي مرسل ولا ملك من الملائكة ولا غيرهما حق لله جل وعلا وهو توحيده سبحانه واخلاص الدين له القيام بالعبوديه التي خلق الخلق لاجلها واوجدهم لتحقيقها والحق الثاني حقوق للنبي عليه الصلاه والسلام خاصه به عليه الصلاه والسلام نصرته وتعزيره وتوقيره صلى الله عليه وسلم وهناك حقوق مشتركة الإيمان والمحبة والطاعة قد جمع الله عز وجل بين هذه الأنواع الثلاثة من الحقوق في قوله سبحانه لتؤمنوا بالله ورسوله هذا الحق المشترك وتعزروه وتوقروه هذا حق الرسول عليه الصلاة والسلام وتسبحوه بكرة وأصيلة هذا حق خاص لله تبارك وتعالى فذكر جل وعلا في هذه الآية الحق المشترك وذكر حق الرسول عليه الصلاة والسلام وذكر حق الله جل وعلا ولا يخلط بين هذه الحقوق لا يجعل شيء مما هو خاص بالله تبارك وتعالى للرسول عليه الصلاه والسلام هل يصح من احد ان يجعل التسبيح للرسول صلى الله عليه وسلم لا والله وكذلك الدعاء لا يجعل له الدعاء لله لا يدعى الا الله الذبح لا يجعل له الذبح لله فصل لربك وانحر والعبادات كلها لا تجعل إلا لله تبارك وتعالى ولا يجعل معه شريك لا من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من غيرهم فحق الله لله ولهذا, ولهذا إذا أعطي غير الله شيء من حقوق الله فهذا من الغلو في الدين الذي حذر منه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وجاء عنه في الحديث الصحيح أنه قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها وبعض الناس من باب الحقوق ومن باب المحبة ومن باب الوفاء يظن أن إعطاء النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من حقوق الله سبحانه وتعالى هذا من محبته صلى الله عليه وسلم وهذا من المفاهيم الخاطئة التي بلي بها بعض الناس فلا يخلط بين الحقوق وما كان من الحقوق لله لا يجعل مع الله تبارك وتعالى معه شريك وما كان للرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الحقوق فإنها يؤتى بها وافية قياما بحقه صلى الله عليه وسلم وكذلك الحقوق المشتركة وعندما يقال حق مشترك ليس معنى ذلك أن مال الله من هذا الحق مثل مال الرسول لا لتؤمنوا بالله ورسوله الإيمان والطاعة والمحبة هذا حق مشترك لكن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام من محبة الله وطاعته من طاعة الله والإيمان به عليه الصلاة والسلام من الإيمان بالله فالإيمان بالله هو الأصل والإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام ومحبته تبع لمحبة الله جل وعلا تبع لمحبة الله جل وعلا وهي من تحقيق الإيمان بالله جل وعلا ولهذا نقول الذي لا يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن بالله والذي لا يحب الرسول عليه الصلاه والسلام لا يحب الله والذي لا يطيع الرسول عليه الصلاه والسلام ليس مطيعا لله لان محبه, محبة الرسول عليه الصلاه والسلام من محبه الله وطاعته عليه الصلاه والسلام من طاعه الله والايمان به عليه الصلاه والسلام من الايمان بالله فمن لا يؤمن به ليس مؤمنا بالله ومن لا يحبه عليه الصلاة والسلام ليس محبا لله ومن لا يطيعه عليه الصلاة والسلام ليس مطيعا لله تبارك وتعالى ولهذا جمع الله في القرآن بين الإيمان به والإيمان برسوله لتؤمنوا بالله ورسوله وجمع بين محبته ومحبة رسوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فجمع سبحانه وتعالى بين محبته ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام وجمع بين طاعته وطاعه رسوله عليه الصلاه والسلام في ايات كثيره ربما تزيد على الثلاثين يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول فجمع بين طاعته وطاعه رسوله عليه الصلاه والسلام والايمان به والايمان برسوله عليه الصلاه والسلام ومحبته ومحبه رسوله عليه الصلاه والسلام فمن لم يكن مطيعا للرسول عليه الصلاه والسلام ولا محبا له ولا مؤمنا به هو في الحقيقه ليس مطيعا لله ولا محبا لله ولا مؤمنا بالله تبارك وتعالى لان لانها متلازمه لا ينفك بعضها عن بعض ولهذا ايضا جمع الله سبحانه وتعالى بين الشهاده له عز وجل بالوحدانية مع الشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة قد قال بعض العلماء رحمهم الله إن هذا هو معنى قوله ورفعنا لك ذكرك فلا يذكر الله سبحانه وتعالى بالوحدانية إلا ويذكر الرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يذكر جل وعلا بالوحدانية والتوحيد إلا ويذكر الرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة والطاعة والاتباع له صلوات الله وسلامه عليه حق النبي عليه الصلاة والسلام حق عظيم وهو أعظم من حق الأم وأعظم من حق الأب وأعظم من حق أي إنسان لأن الذي حصل للناس أو حصل لأهل الإيمان ووصل إليهم من طريقه صلى الله عليه وسلم هو نجاة من النار وفوز برضا الله تبارك وتعالى قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور فالله عز وجل منَّ على الأمة ببعثته، وأنقذ به سبحانه وتعالى من أنقذ من النار، وجعله إماماً وهادياً وقائداً لنيل رضا الله عز وجل، والفوز بجنته عليه الصلاة والسلام، فحقه فحقه عليه الصلاة والسلام أعظم من حق الأم وأعظم من حق الأب وأعظم من حق أي إنسان آخر ولهذا قال تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وسيأتي في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين بل حتى يكون أحب إلى الإنسان من نفسه كما في حديث عمر وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل فحقوقه عليه الصلاة والسلام عظيمة ويجب على كل مسلم أن يعرف لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قدره ومكانته وأن يحفظ له عليه الصلاة والسلام حقه وأن يقوم بالواجب تجاهه عليه الصلاة والسلام وأن يؤدي هذه الحقوق وافية قال رحمه الله تعالى باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه التنبيه إلى أن حقوقه عليه الصلاة والسلام كثيرة أن حقوقه عليه الصلاة والسلام كثيرة ولما عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة ساق بعض الآيات وبعض الأحاديث التي جمعت أهم وأبرز الحقوق ففي الآيات الأمر بالطاعة طاعته عليه الصلاة والسلام وفي الحديث الأول الإيمان به صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الثاني والثالث محبته صلوات الله وسلامه عليه والحديث الرابع تعظيمه سنته وتحكيم ما جاء به صلى الله عليه وسلم وهذا كله من جملة حقوقه أو من أهم حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته بدأ أولا بالآيات فأورد قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في هذه الآية الكريمة الامر بطاعته عليه الصلاه والسلام وهذا حق من حقوقه على امته ان يطاع فلا يعصى ان يطاع عليه الصلاه والسلام فلا يعصى تطاع اوامره ويتبع ما جاء به ولاجل هذا بعثه الله لاجل هذا بعثه الله بعثه الله بالحق والهدى ليطاع قال الله تعالى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله فهو عليه الصلاه والسلام بعثه الله ليطاع والا ما فائده بعثه الرسل اذا قابلهم الناس بالعصيان وعدم الطاعه كيف يستفيدون مما جاء به الرسل اذا كانوا لا يطيعونهم ولا يمتثلون اوامرهم فأعظم الحقوق التي له على أمته عليه الصلاة والسلام أن يطيعوه وأن ينقادوا لأوامره وأن يحكموه عليه الصلاة والسلام فيما شجر بينهم وأن يردوا نزاعهم إليه وإلى ما جاء به صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وفي جمع طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام مع طاعة الله دليل على أن طاعته عليه الصلاة والسلام من طاعة الله تبارك وتعالى وفي الآية الثانية أورد قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون والشاهد من الآية أطيع الرسول صلى الله عليه وسلم و وفي الآية أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم أسباب نيل رحمة الله لعلكم ترحمون من أعظم أسباب نيل رحمة الله تبارك وتعالى والفوز برضاه سبحانه طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام في كل ما يأمر به وفي الآية الثالثة أورد قول الله عز وجل وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وهذه الآية أخذ منها أهل العلم أن كل ما جاءت به السنه الصحيحه الثابته عن الرسول عليه الصلاه والسلام فان الايمان به والاخذ به من الايمان بالقران والاخذ بالقران. فمن لا ياخذ بالسنه ولا يتمسك بها ليس اخذا بالقران، لان الله تبارك وتعالى قال: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله فقالت امرأة وكيف تقول ذلك؟ وكيف تقول ذلك قال وما لي لا العن من لعن رسول الله قال وما لي ما وما لي لا العن من لعن الله عز وجل قال وما لي لا العن من لعن الله عز وجل فقالت المراه لقد قرات ما بين دفتي المصحف فما وجدت هذا تقول مراه قرأت القران كله من اوله إلى آخره ما رأيت فيه لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة فكيف تقول ذلك قال وما لي لألعن من لعن الله قالت أنا قرأت القرآن كله ما رأيت الله لعن هؤلاء قال إن كنت قرأته وجدته لو قرأت القرآن وجدت فيه هذا الامر قالت قرات ما بين دفتي القران ما رايت قال قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصه والمتنمصه والواشمه والمستوشمه والمتفلجات الحسن المغيرات لخلق الله دل هذا على أن الأخذ بالسنة هو من من الأخذ بالقرآن وكان الإمام الشافعي رحمه الله في بعض مجالسه في مكة قال لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم عليه بكتاب الله عز وجل فقال رجل ما حكم قتل المحرم للزنبور حيوان صغير ما حكم قتل المحرم للزنبور قال ليس عليه شيء فقال رجل أين هذا في كتاب الله وأين هذا في كتاب الله قال قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالسنة الصحيحة الثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الإيمان بها والأخذ بها من الإيمان بالقرآن ومن الأخذ بالقرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إذن من حقوقه عليه الصلاة والسلام على أمته أن يؤخذ بسنته ويتمسك بسنته ويتبع هديه صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به وفيما ينهى عنه الأوامر تتبع والنواهي تجتنب وهذا هو تحقيق الإيمان به وتحقيق الشهادة له بالرسالة ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى في بعض كتبه قال شهادة أن لا إله إلا الله معناها طاعته فيما أمر شهادة أن محمد رسول الله قال معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع هذا معنى الشهادة طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وأنت إذا تأملت تجد أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخرج عن أمور ثلاثة أوامر ونواهي وأخبار هذا خلاصة ما جاء به عليه الصلاة والسلام أوامر ونواهي وأخبار فإذا شهد له عليه الصلاة والسلام بالرسالة فإن هذه الشهادة تقتضي أن تطاع أوامره وأن تصدق أخباره ما يخبر به وان تجتنب نواهيه يبتعد عن كل ما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه نعم
1: قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل رواه مسلم ثم أورد
0: رحمه الله هذا الحديث في بيان حق من حقوقه عليه الصلاة والسلام ألا وهو الإيمان به صلى الله عليه وسلم قال ويؤمنوا بي وذكر عليه الصلاة والسلام الإيمان به مضموماً إلى الشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن به فالإيمان به صلى الله عليه وسلم حق من حقوقه على أمته الإيمان بأنه رسول من رب العالمين وأنه بلغ البلاغ المبين وأنه نصح الأمة وأدى الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وأنه ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه وأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر الأمة إلا بالخير ولم ينهها إلا عن الشر ولهذا يذكر أن اعرابي سئل قيل له بما عرفت صدق الرسول عليه الصلاة والسلام بأي شيء عرفت صدق الرسول عليه الصلاة والسلام قال وجدته ما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه لم يأمر إلا بخير عليه الصلاة والسلام ولم ينهى إلا عن شر فكان ناصحا أمينا ومبلغا وفيا صلى الله عليه وسلم وهو منة الله جل وعلا العظيمة على أمة الإسلام التي امتن بها على أمة الإسلام فالإيمان به عليه الصلاة والسلام هذا من جملة حقوقه على أمته من جملة حقوقه على أمته وهو حق فرض على الأمة ولا يكون ولا يكون الرجل مسلما مؤمنا إلا بالإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا ذكر الإيمان به صلى الله عليه وسلم من جملة الأمور التي يعصم بها دم المرء. قال حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا فعلوا ذلك أي فعلوا التوحيد شهادة لله بالوحدانية والإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل نعم
1: قال ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار ولهما عنه مرفوعا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس اجمعين ثم
0: اورد رحمه الله تعالى هذين الحديثين عن انس بن مالك رضي الله عنه في بيان هذا الحق العظيم من حقوق النبي الكريم عليه الصلاه والسلام الا وهو محبته صلى الله عليه وسلم محبته عليه الصلاه والسلام فمحبته حق له على امته وهي من محبه الله جل وعلا ولهذا الحديث الاول حديث انس جمع فيه بين محبه الله ومحبه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان ثلاث اي ثلاث خصال من كن فيه اي من اجتمعنا فيه وجد بهن أي بهذه الخصال حلاوة الإيمان وهذا فيه أن الإيمان له حلاوة ومذاق وطعم ولذة لا يبلغها العبد ولا يصل إليها إلا إذا حقق هذه الخصال العظيمة المذكورة في هذا الحديث الخصلة الأولى قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما بمعنى أن تكون, محبة أن تكون محبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام مقدمة على محبة ما سواهما من النفس والنفيس والوالد والولد والتجارة والمال والمسكن والعشيرة وغير ذلك فلا يقدم شيء من هذه الأمور على محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام قد مر معنا قول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها كم هذه؟ ثمانية هذه يسميها العلماء المحاب الثمانية يسميها العلماء المحاب الثمانية أي التي جبل كل إنسان على محبتها. من منا لا يحب ولده أو والدة أو تجارته أو بيته أو عشيرته هذه أمور جبل الناس على محبتها. جبل كل كل إنسان على محبتها. محبة الوالد والولد والتجارة والعشيرة. هذه أمور جبل الإنسان على محبتها. ولا شيء في ذلك. لا شيء في. في أن يحب الإنسان ولده أو والده أو تجارته أو ماله هذا أمر ليس, ليس فيه شيء لا حرمة فيه ولا ذنب فيه لكن الخطورة ما هي إذا, كان إذا كانت هذه الثمانية أو بعضها محبتها مقدمة عند الإنسان على محبة الله ومحبة رسوله هنا تأتي المشكلة ولهذا قال أحب وأحب أفعل تفضيل أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا حتى يأتيكم عذاب الله وسخطه فإذا الخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه أي إلى العبد مما سواهما والخصلة الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله وهذا أوثق عرى الإيمان كما جاء في الحديث الآخر قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وأيضا في الحديث الآخر قال من أحب لله وأعطى لله من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان هنا قال أن يحب المرء لا يحبه إلا لله أي أن يكون في حبه أه لا و أن يكون في حبه وبغضه تبعا لحب الله عز وجل وبغضه يحب المرء لا يحبه إلا لله ويبغضه لا يبغضه إلا لله تبارك وتعالى والخصلة الثالثة أن يكره الكفر كراهية شديدة وأن يكره الرجوع إليه بعد أن قده الله سبحانه وتعالى منه كما يكره أن يقذف في النار وكل إنسان يكره أن يقذف في النار ولا يحب ذلك لنفسه ولا يرضى لنفسه ذلك وهنا قال أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار فهذه خصال ثلاثة عظيمة جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وأخبر أن حلاوة الإيمان وطعمه لا تنال إلا بتحقيق هذه الخصال لا تنال إلا بتحقيق هذه الخصال وبالحديث الثاني حديث أنس قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وهذا فيه وجوب تقديم محبته عليه الصلاة والسلام على محبة الوالد والولد والناس أجمعين بل وأيضا على محبة النفس كما جاء في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه فقال عمر والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي قال الآن يا عمر أي الآن يتحقق الإيمان ويتم فيجب أن, أن تقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبة الوالد والولد وعلى محبة النفس وأن تكون محبتك له عليه الصلاة والسلام أعظم من محبتك لنفسك وهنا أيها الإخوة أنبه على أمر عظيم للغاية ألا وهو ما هي حقيقة محبة النبي عليه الصلاة والسلام ما هي حقيقة محبة النبي عليه الصلاة والسلام وما هي أيضا حقيقة محبة الله من السهل على كل إنسان أن يقول بلسانه إني أحب الله وأن يقول إني أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام من السهل على كل انسان ان يقول ان محبه الرسول عليه الصلاه والسلام في قلبي اعظم من محبتي لنفسي هذه كلمه سهله على اللسان يمكن لكل احد ان يقولها وان يخرجها من لسانه فهل العبره بهذا هل العبره بمجرد القول او انه هناك علامات لا بد ان توجد ودلالات لا بد ان تظهر يستبين من خلالها ان المحبه صادقه اليهود والنصارى يقولون نحن ابناء الله واحباؤه نحن ابناء الله واحباؤه كلمه سهله جدا ان يقولها الانسان لكن هل العبره بمجرد الدعاوى الدعاوى اذا لم يقم عليها بينات اهلها ادعياء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال ولهذا يجب أن يعلم أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام لها علامات لها علامات إذا ظهرت ووجدت في العبد دلت على صدق محبته للنبي عليه الصلاة والسلام وإذا انتفت هذا دليل على أن محبته للنبي عليه الصلاة والسلام مجرد دعوة مجرد دعوة يدعيها هناك علامات عظيمة إذا وجدت في العبد فهي دليل على صدق محبته للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام العلامة الأولى اتباعه صلى الله عليه وسلم اتباعه وامتثال أمره ولزوم سنته صلى الله عليه وسلم ما هذه علامة ذكرها الله في القرآن ذكرها الله جل وعلا في القرآن قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فذكر جل وعلا علامة محبته اتباع رسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا يسمي بعض العلماء هذه الآية آية المحنة أو آية الامتحان ما معنى ذلك أي من ادعى محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام فليمتحن نفسه على ضوء هذه الآية هل هو متبع أو غير متبع فإن كان متبعا فهذا علامة صدق المحبة وإن كان غير متبع فهذا علامة عدم صدق المحبة لأن صدق المحبة يقود الإنسان إلى ماذا؟ إلى الاتباع تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن أحب مطيعه فالذي يصدق أو صادق في محبته لله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام يطيع الله ويطيع رسوله عليه الصلاة والسلام يتبع الرسول وأطيع الرسول لعلكم ترحمون يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام ويمتثل أمره ولهذا أورد ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير لهذه الآية عن أحد السلف أنه قال ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب ليس الشأن أن تحب أي أن تدعي أنك تحب الله وتحب رسوله عليه الصلاة والسلام ولكن الشأن أن تحب أي أن يحبك الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا لا يحبك بمجرد الدعوة لا بد أن تقيم على دعواك بينة وأن يظهر لدعواك برهان فتنال بذلك محبة الله ولهذا أيضا قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله دون اتباع منه للشرع المحمدي والنهج النبوي بأن دعواه كاذبة وأورد عن الحسن رحمه الله أنه قال زعم قوم أنهم يحبون الله حبا شديدا فأنزل الله قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فهذه العلامة الأولى العلامة الثانية الاكثار من ذكره عليه الصلاة والسلام وهذا متحقق للإنسان بذكر سنته وأحاديثه وهدية والإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وأيضا محبة لقيته محبة لقياه والاجتماع به في جنات النعيم يوم القيامة فهذه من العلامات ولهذا جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام قال من اشد امتي حبا لي قوما ياتون من بعدي يتمنى احدهم لو رآني بماله واهله. يتمنى احدهم لو رآني بماله واهله رواه مسلم في صحيحه. فمحبة رؤياه ولقياه والاجتماع به في جنات النعيم هذا هذا من من محبته. أما لقياه في الدنيا و و ومشاهدته في الدنيا هذا أمر انتهى لا مجال إلى حصوله إلا في المنام إلا في المنام قال عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي أما في اليقظة غير حاصل أما في اليقظة غير حاصل مع ان بعض اهل الخرافه واهل الدجل يدعون انه يحضر عليه الصلاه والسلام مجالسهم ويجتمعون به. واذا كان فعلا يحضر مجالسهم شخص يرونه باعينهم ويشاهدونه اذا كان فعلا هذا يحضر مجالسهم شخص شخص يرونه باعينهم ويشاهدونه فان الذي حضر مجالسهم شيطان. النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله جل وعلا ولا احد من الناس بعد موته صلى الله عليه وسلم يراه ويجتمع به يقظه اما الرؤيا المناميه فممكنه الرؤيا المناميه ممكنه اما يقظه لا واحيانا بعض الناس ياتيه شيء من الخلط ووساوس الشيطان ويدعي أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام حقيقة وهذه تأتي لبعض الناس قبل أيام قابلني شخص وقال لي أنني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام له في المنام قال لا حقيقة قال ولي ولك رسالة منه أبلغها لا لا تبلغها لا حاجة لها بها هذا الشيطان الذي لقيته لا حاجة لي بهذه الرسالة ورسالة الرسول عليه الصلاة والسلام موجودة ما ضاعت رسالته عليه الصلاة والسلام لأمتي موجودة أليست موجودة محفوظة رسالته وإلا ضاعت حتى يحتاج إلى مثل هؤلاء يأتون بها ويبلغونها رسالته محفوظة سنته محفوظة دينه محفوظ حفظ الله دينه دينه محفوظ الى ان تقوم الساعة حفظه الله تعالى فهل يحتاج الى امثال هؤلاء يبلغون دينه؟ او يوصلون رسالات منه عليه الصلاة والسلام لأمته هذا من الدجل ومن الضلال الذي ينطلي على السفهاء وعلى العوام وعلى الجهال وينخدعون بذلك ومن هنا تدخل البدع والضلالات يأتي اهل الدجل إلى عوام الناس ويقول أنا رأيت الرسول عليه الصلاه والسلام يقظه وقال لي افعل كذا وامر الناس بكذا وتنتشر البدع ثم ايضا اتباعه يقولون له رضي الله عنك لانه صار صحابي صار صحابيا راى النبي عليه الصلاه والسلام الصحبه انتهت بموته احد الرواه رواه الحديث من التابعين كان حيا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء إلى المدينة من أجل أن يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويتشرف برؤيته وسماء حديثه فلما وصل إلى أبيار علي لما وصل إلى أبيار علي توفي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قالوا في ترجمته كاد أن يكون صحابيا كاد أن يكون صحابيا لأنه بقي على وصوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء قليل جدا فالصحبة انتهت انتهت بموته عليه الصلاة والسلام وما ياتي على ألسنة أهل الدجل والجهال هذه كلها خرافات وترهات وأضاليل يلبسون بها على عوام الناس وعلى جهالهم والعام ربما أنه انخدع بمثل هذه الأمور واغتر بهذه الأمور إما بالرؤية اليقظة التي يدعونها أو أيضا بعضهم الرؤية المنامية الرؤية المنامية مر معنا الحديث قال عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قال لهم رجل إني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام يقولون له صف لنا من رأيت فإذا ذكر لهم الصفة التي يعرفونها من صفة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا رؤياك صحيحة ولو كنت معنا عند النبي صلى الله عليه وسلم لما زدت على هذا الوصف اما ان يذكر ان يذكر انسان صفه اخرى ليست صفه النبي عليه الصلاه والسلام ويقول انني رايته، هل هذه رؤيه صحيحه؟ مثل رجل جاء مره يسال يقول رايت النبي عليه الصلاه والسلام في المنام ولحيته محلوقه ولابس كرفته وبنطلون. هل هل هذا راى النبي عليه الصلاه والسلام؟ هذا راى شيطان حاشا وكلا والله. الشيطان يأتي في المنام يأتي في المنام ويقول يأتي بصورة غير صورة الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول أنا رسول الله لكن ما يستطيع الشيطان أن يأتي للإنسان بصورة الرسول عليه الصلاة والسلام الحقيقية لا يستطيع أن يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية لا يستطيع ذلك نعم يأتي بصور أخرى ويدعي أنه الرسول عليه الصلاه والسلام بل ياتي لبعض الناس في المنام ويدعي انه رب العالمين وأن وانه يحل لهم ويحرم الى اخره وهذه مهمه الشيطان اغواء الناس وصدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى الشاهد من محبته عليه الصلاه والسلام تمني رؤيته ولقياه والاجتماع به في جنات النعيم والإكثار من, من ذكره عليه الصلاة والسلام وذكر سنته والإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجمعنا به في جنات النعيم الأمر الثالث من علامات محبته عليه الصلاة والسلام العناية بالقرآن كتاب النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الهداية والفلاح ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا يسأل أحد نفسه عن شيء بعد القرآن فإذا كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله فإذا كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله فيعتني المسلم بالقران بهذا الكتاب العظيم الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتني به قراءه وتدبرا وعنايه به وعملا به الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوه اولئك يؤمنون به الامر الرابع من علامات محبه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه نصرته صلى الله عليه وسلم وتعزيره وتوقيره قد مر معنا الايه قال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه تعزيره نصرته وتوقيره احترامه ومعرفه قدره عليه الصلاه والسلام فهذه من جمله حقوقه من جمله حقوقه على امته الانتصار له ولسنته عليه الصلاة والسلام كل بما آتاه الله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وذلك أضعف الإيمان فالشاهد أن من جملة حقوق النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة أن ينصر وان تنصر سنته عليه الصلاه والسلام وان يدب ويدافع عن سنته صلى الله عليه وسلم هذا من جمله علامات محبته صلوات الله وسلامه عليه ايضا من علامات محبته صلى الله عليه وسلم البعد عن البدع التي حذر منها ونهى الامه عنها في أحاديث كثيرة جدا. قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام فإن أصلق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فمن محبته عليه الصلاة والسلام البعد عن البدع ومحدثات الأمور التي نهى عنها صلوات الله وسلامه عليه فهذا من جملة علامات محبته عليه الصلاة والسلام العلامة السادسة من علامات محبته عليه الصلاة والسلام عدم الغلو فيه عدم الغلو فيه صلى الله عليه وسلم وقد نهى عن الغلو عموما وعن الغلو فيه على وجه الخصوص وجاء عنه في هذا المعنى احاديث كثيرة جدا قال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وقال عليه الصلاة والسلام ما أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها سمع امرأة أنصارية تنشد وتقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد فغضب قال لا يعلم ما في غد إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت فغضب وقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده وروي عنه عليه الصلاة والسلام أن أسيرا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك الأسير إني أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد فقال عليه الصلاة والسلام عرف الحق لأهله التوبة لله الأحاديث عنه في في هذا المعنى كثيرة عنه صلوات الله عليه وسلم عليه فمن محبته عدم الغلو فيه من محبته عليه الصلاة والسلام عدم الغلو فيه صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نرفع فوق منزلته بزعم أننا نريد أن نظهر محبته ليس هذا من علامات المحبة لا يجوز أن يغلو فيه الإنسان هل يجوز لأحد بحجة انه يحب النبي عليه الصلاة والسلام ان يعطيه شيء من خصائص الله؟ هل هذا من هل هذا من المحبة؟ ان يعطى من خصائص الرب؟ هو لا يرضى بذلك، وفي حياته انكر ذلك عليه الصلاة والسلام، لا يرضى ذلك. انكر عليه الصلاة والسلام ذلك، لا يجوز ان نعطيه اشياء من خصائص الله بحجة او بزعم اننا نحبه. نعم نحبه لكن لا نعطيه شيء من خصائص الل الله خصائص الله لله فليس من محبته عليه الصلاة والسلام أن يغلى فيه وأن يعطى شيء من خصائص الرب تبارك وتعالى وهذا أمر لا يرضاه هو عليه الصلاة والسلام وأنكره أشد الإنكار وغضب منه أشد الغضب في حياته صلوات الله والسلام عليه قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده ولهذا بعض الناس يدخل عليهم الداخل من باب المحبة فيغلو في النبي عليه الصلاة والسلام غلوا ويأتي بأمور في حقه لا تليق إلا بالله أحدهم يقول في أبيات الله يمدح فيها الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم علم اللوح والقلم. أيصح هذا يا أخوان؟ لو, 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 لو نزعنا من البيت أوله، وقلنا يا خالق الخلق نناجي الله. يا خالق الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الْعَامِمِ وإن من جودك الدنيا وضرتها. وإن من علومك علم اللوح والقلم هذا كلام ماذا؟ توحيد. كلام جميل وتوحيد يا خالق الخلق نناجي الله ونؤمن على ذلك يا خالق الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي وإن من جودك الدنيا أي يا الله وإن من علومك علم اللوح والقلم هذه أمور عظيمة توحيد لله جل وعلا أيليق ان نقول أو ان نجعل هذه الأمور للرسول عليه الصلاة والسلام نعم نحبه والله نحبه لكن لا, لا, لا نعطيه خصائص الله هو لا يرضى ذلك هو لا يقبل ذلك هو نهى عن ذلك نحبه والله والله نحبه عليه الصلاة والسلام لكن خصائص الله لله وهو عليه الصلاة والسلام لا يرضى ذلك ولا يقبله والله الذي لا إله إلا ونحبه عليه الصلاة والسلام لكن خصائص الله لا نعطيها له خصائص الله لله ما نرضى ذلك ولا نرضى ما لا يرضاه عليه الصلاه والسلام هذا امر يجب ان ان يتبين المسلم يجب ان يتبين المسلم ما يجوز لنا ان نعطيه شيء من خصائص ربنا لا يجوز ان نقول مخاطبين الرسول عليه الصلاه والسلام يا يا يا, يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك اين الله كيف يقول قائل ما لمن الوذ به سواك؟ أين الله سبحانه وتعالى؟ المناد هو الله والمعاد هو الله والملجأ هو الله الله يقول ففروا إلى ففروا إلى الله ويقول لا ملجأ يقول عليه الصلاة والسلام في كل مرة إذا أوى إلى فراشه يقول لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، كيف يقول قائل ما لمن الوذ بها به سواك ويقصد الرسول عليه الصلاة والسلام. وكيف يقول ان من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والاخره من جودك؟ من جود من الدنيا والاخره؟ من جود الجواد سبحانه وتعالى. الدنيا والاخره من جود الجواد، الرسول عليه الصلاه والسلام هو من جود الله ومنه الله على عباده. فكيف يقال في حقه عليه الصلاه والسلام ان من جودك الدنيا وضرتها؟ وكيف يقال في حقه ان من علومك اي بعض علومك علم اللوح والقلم. مع أنه لما سمع الأنصارية تقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد غضب وقال لا يعلم ما في غد إلا إلا الله إذا كان قال للمرأة التي قالت وفينا رسول الله يعلم ما في غد إذا كان قال لها لا يعلم ما في غد إلا الله وغضبا من قولها فكيف لو سمع هذا القائل يقول وإن من, وإن من علمك علم اللوح والقلم فالشاهد أنه يجب علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نعتدل وأن لا نغالي في ديننا وأن نتوسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه علامات هذه علامات عظيمة لصدق محبة لصدق المحبة للرسول الكريم صلوات الله والسلام عليه. ونحن أيها الإخوة بشر وفينا ضعف وفينا قصور وفينا خلل ولهذا نلجأ إلى الله عز وجل الذي خلقنا وأوجدنا ومن علينا بالصحة والعافية ومن علينا بالعقل نسأله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من أحباء الرسول حقا وصدقا ومن أتباعه عليه الصلاة والسلام وأن يجمعنا به في جنات النعيم وأن يعيدنا تبارك وتعالى من البدع والأهواء وأن يعيدنا من الغلو في الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأن يحيينا على سنته وأن يميتنا على سنته وأن يجمعنا به في جنات النعيم إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء ولا حولنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجمعنا مع نبيك الكريم في جنات النعيم اللهم اجمعنا مع نبيك الكريم في جنات النعيم اللهم اجمعنا به في جنات النعيم اللهم وفقنا لاتباعه والاقتداء به ومحبته عليه الصلاة والسلام واعذنا يا ربنا من البدع واعذنا يا ربنا من الغلو واجعلنا من أهل السنة والجماعة والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم نعم.
1: قال وعن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله رواه الترمذي وابن ماجه.
0: ثم ختم لهذه الترجمة بهذا الحديث العظيم في الدلالة على أن من محبته عليه الصلاة والسلام اتباع سنته والأخذ بما جاء به عليه الصلاة والسلام وأن اتباع السنة هو من اتباع القرآن وساق رحمه الله هذا الحديث حديث المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أريكته يوشك الرجل متكئا على أريكته وهذا علم من علامات النبوة يخبر عليه الصلاة والسلام عن شيء سيوجد فيما بعد وقد وجد هذا الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام ونهى عنه في هذا الحديث وجد قال يوشك الرجل متكئا على أريكته وجاء في بعض الروايات يوشك رجلا شبعانا متكئا على أريكته وقوله شبعانا أي همها الطعام وملء البطن وليس له اشتغال بالعلم والذهاب العلماء وطلب العلم وتحصيله والتفقه في الدين هذا ليس من اهتماماته ولا من الأمور التي يعتني بها ثم مع هذا كله يتكئ على اريكته، وهذا ايضا دليل على انه من اهل الترف والترفه، واجتمعت فيه هذه الامور، ثم ماذا يقول؟ يقول يحدث بحديث، نعم يحدث بحديث من حديثه، اي يذكر له حديث من الاحاديث الصحيحه الثابته عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم فماذا يقول يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا في كتاب الله من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه يقول أنا لا أخذ إلا بالقرآن السنة لا يأخذ بها هل الذي لا يأخذ بالسنة أخذ بالقرآن لا والله السنة هي المفسرة للقرآن وهي المبين له وهي الشارح له ولا يمكن لأحد أن يعمل بالقرآن ما لم يعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وقولوا بيننا وبينكم كتاب الله كلمة حق أريد بها باطل أراد بها صاحبها أن يعطل الدين كله الذي يقول بيننا وبينكم كتاب الله ولا يريد السنة أراد بهذه الكلمة أن يعطل الدين كله نحن كيف عرفنا أن الصلوات الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين كيف عرفنا ذلك من أين عرفنا ذلك إلا من السنة الأنصبة في الزكاة تفاصيل أعمال الحج الأمور الكثيرة المتعلقة بالعبادات التي فصلت في السنة لم تعرف إلا من السنة والله جل وعلا قال في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهنا عليه الصلاة والسلام يخبر أنه سيوجد في الأمة أناس يدعون أنهم لا يأخذون إلا بالقرآن وهذا الذي يدعي أنه لا يأخذ بالقرآن هو في الحقيقة لم يأخذ بالقرآن ولم يأخذ بالسنة لأنه لو أخذ بالقرآن حقا لأخذ بسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله ألا, ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله ولهذا مر معنا فقه عبد الله مسعود قال لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله هل هذه موجودة بألفاظها في القرآن هل هي موجودة بألفاظها في القرآن قالت المرأة لقد قرأت ما بين دفتي المصحف ما رأيت هذا قال لو كنت قرأته وجدته يشير إلى ماذا إلى قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وهنا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هو مبلغ عن الله لا يأتي بشيء من قبل نفسه عليه الصلاة والسلام بل هو مبلغ عن الله ولهذا الذين يدعون أنهم لا يأخذون إلا بالقرآن هم في الواقع لا يأخذون حتى بالقرآن الكريم وجد طائفة في في زماننا هذا تسمى يسمون أنفسهم القرآنيين يسمون أنفسهم القرآنيين أي لا نأخذ إلا بالقرآن وهؤلاء ليسوا من أهل القرآن ولا من أهل السنة ولا من أهل الدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده ولهذا أيها الإخوة يحمد المسلم ربه تبارك وتعالى على العافية ويسأله تبارك وتعالى الثبات على الحق والهدى ويدعوه جل وعلا أن يهديه إليه صراطا مستقيما ويتوسل إليه تبارك وتعالى أن يجنبه الفتن والبدع والأهواء ويلجأ إليه دائما وأبدا راجيا منه سبحانه وتعالى أن يوفقه الاستقامة على دين الله إلى أن يتوفاه ربه تبارك وتعالى وهو راض عنه غير ظال ولا مضل ولا مغير ولا مبدل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. نسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعون على طاعته وأن يصلح لنا ديننا الذي اللي... اللي... هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدينا سبل السلام وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأن يجعلنا مباركين أينما كنا ونسأله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات وأن يغفر تبارك وتعالى ذنوب المذنبين وأن يتوب على التائبين وأن يكتب الصحة والعافية والسلامة والغنيمة للحجاج والمعتمرين وأن يبلغهم آمالهم وأن يغفر لهم ذنوبهم وأن يعيدهم إلى ديارهم وهو راض عنهم تبارك وتعالى والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
1: حسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين هذا السائل يقول هل الاحتفال بالمولد النبوي من محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: مر معنا في ذكر العلامات علامات محبته عليه الصلاة والسلام وان من علامات المحبة ترك الامور المحدثة لان لانه عليه الصلاة والسلام قال لنا من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد وهذه الموالد لم توجد إلا في القرن الثالث الهجري لم توجد إلا في القرن الثالث الهجري لم تكن موجودة في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين ولا في زمن أتباع التابعين ولا تعرف عندهم ولو كانت هذه الموالد خيرا لسبقنا إليها الصحابة ولسبقنا إليها التابعون لهم بإحسان الصحابة ما وجدت عندهم هذه الأمور لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم ولا غيرهم من الصحابة ولا أيضا وجدت عند التابعين الأئمة الأربعة أبو حنيفة وأحمد والشافعى ومالك كل هؤلاء ماتوا وما عندهم خبر من هذه الموالد وكتب التاريخ موجودة وكتب الآثار موجودة لا يوجد خبر عن هذه الموالد في العصور المتقدمة وقد قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذه امور لم تكن موجوده اصلا. ولو كانت من الخير ومن تحقيق المحبه للرسول عليه الصلاه والسلام لسبقنا اليها ابو بكر. ولا سبقنا اليها عمر. ولا سبقنا اليها عثمان والصحابه الافاضل. ولهذا مثل هذه الموالد هي من الامور التي احدثت في دين الله عز وجل. ولا أصل لها في في شريعته عليه الصلاة والسلام وليست هي من العلامات علامات المحبة الصحيحة مبينة في الكتاب والسنة وواضحة في الكتاب والسنة وليس منها هذا الأمر ولهذا ينبغي أن ينتبه لهذه المسألة ألا وهي كيف نظهر محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام هل نظهرها بأشياء محدثة أو نظهرها باتباعه عليه الصلاة والسلام وأضرب لكم مثالا جميلا جاء في السنة أحد الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عيد الأضحى اجتهد من باب المحبة محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة الخير فجاء في يوم عيد الأضحى وذبح أضحيته قبل الصلاة ذبح أضحيته يوم العيد قبل الصلاة لماذا لماذا ذبحها قبل الصلاة قال في نفسه أذبحها الآن قبل الصلاة ونجهزها بحيث إذا جاء الناس بعد الصلاة مباشرة يجدون الطعام جاهز ففعل ذلك من باب ماذا حب الخير والرغبة فيه والحرص عليه فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام عمله ماذا قال له قال له شاتك شات لحم ليست أضحية إذا تريد أضحية إذا اذبح بعد الصلاة فهل شفع الإنسان محبة للخير ورغبة للخير في قبول عمله أضحية لا لأن العمل خالف السنة فالعمل إذا خالف السنة لا يقبل لأن من شرط قبول العمل ماذا اتباع السنة والحديث واضح قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا وهرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل على جماعه في المسجد ورجل قائم عليهم يقول سبحوا مئه فيقولون بصوت واحد سبحان الله سبحان الله هللوا مئه فيقولون بصوت واحد لا اله الا الله لا اله الا الله فقال لهم اما انكم جئتم ببدعه ظلما مع ان القوم يقولون سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر احب الكلام الى الله ما جاؤوا بقصائد ولا جاؤوا بمدائح ولا جاؤوا بأشياء أخرى يقولون سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لكنهم يأتون بها بصوت واحد جماعة وهذا لم يكن موجودا في زمن النبي في هدي النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما اختاروا واحدة من الثنتين إما أنكم افتتحتم باب ضلالة وجئتم ببدعة أو أن عندكم علم أفضل من علم الصحابة إيش تختارون ماذا قالوا قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير ما أردنا إلا الخير الذين يفعلون الموالد نحن نقول كثير منهم ما أرادوا إلا الخير أرادوا أن يظهروا محبة النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم أخطأوا الطريق أخطأوا الطريق الطريق موجود محبة النبي عليه الصلاة والسلام توضأ واذهب إلى المسجد اقرأ القرآن اذكر الله اعمل الخير افعل عبادات بالروالديك احسن هذه كلها علامات المحبة علامات المحبة الصادقة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا أن نمارس أمورا لا دليل عليها ولا أصل عليها فقال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير فقال كلمة عظيمة جداً قال وهل كل من أراد الخير أدركه وهل كل من أراد الخير أدركه أي أنه لا يدرك الخير إلا من يتمسك بالسنة لا يدرك الخير إلا من يتمسك بالسنة ويتقيد بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه من المصايب في هذا الباب أن بعض الناس يضيعون الفرائض مثل فريضة الفجر يضيعها مستعد يسهر الطمول الليل يحتفل بالمولد ويفوت صلاة الفجر
1: نعم السلام عليكم هذا السائل يقول هل رفع الصوت في الروضة الشريفة وعند زيارة بيته صلى الله عليه وسلم داخل في الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم
0: أهل العلم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا النبي عليه الصلاه والسلام محترم حيا وميتا، ولهذا ما ترفع الاصوات. وانما يصلي في الروضه، واذا واذا دعا الله سبحانه وتعالى يدعو بصوت خافت ادعوا ربكم تضرعا وخفيه، لا ترفع صوتك. الصحابه رضي الله عنهم قالوا: اربنا بعيد فنناديه ام قريب فنناجيه؟ فقال ان الذي تدعون سميعا قريبا. فلا يرفع صوته إذا أراد أن يدعو الله لا يرفع صوته. يدعو بصوت خافت، بعض الناس في الروضة أو في غيرها يرفع صوته في الدعاء حتى الذين بجنبه ما يعرفون كيف يدعون الله. ولا يعرفون كيف يسبحون، ولا يعرفون كيف يقرأون القرآن، يرفع صوته عاليا يشوش على الناس. من أمرك بهذا؟ فيدعو الله عز وجل بينه وبين نفسه بصوت خافت. ولا أيضا يؤتى بالدعاء الجماعي كل إنسان بينه وبين نفسه يدعو الله عز وجل ويقبل على الله جل وعلا ويناجيه ويسأل حاجة من خير الدنيا والآخرة
1: نعم. هذا السائل يقول حكم الصلاة وراء من يدعي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة
0: من يدعي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هذا دجال من الدجاجر ومفتري ولا يجوز, أن, أن, لا يجوز أن, أن يصدق فيما يقول بل يجب أن يهجر وأن يبتعد عنه وأيضا تترك الصلاة وراءه لأنه دجال مفتري على ومفتري على الناس مضل لهم عن دين الله تبارك وتعالى فهذا يجب أن, أن يحذر وأن يجتنب وأن يبتعد عنه وإذا أمكن أحد عنده علم أن يناصحه وأن يحذره فالدين النصيحة نعم
1: هذا السؤال يقول ما حكم لبس الأسورة النحاسية التي تسمى بأسورة ابن سينا؟
0: هذه لا تجوز، هذه لا تجوز هذه لا تجوز لان داخلة في عموم الأحاديث التي فيها النهي عن تعليق الحلقة والخيط ونحو هذه الأشياء رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد رجل حلقة من صفر من نحاس فقال ما هذه قال من الواهنة ألم يصِب العضد قال من الواهنة قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنًا انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنًا ولهذا الأساور هذه النحاسية لا يجوز أن تلبس وهي داخلة في عموم هذه الأحاديث
1: كثرة الأسئلة في هل يجمع الحاج بين الهدي والأضحية
0: الهدي يتعلق بالنسك الجمع بين العمرة والحج يتعلق بالجمع بين العمرة والحج فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما سيسر من الهدي وهو دم شكر لله تبارك وتعالى يذبح في مكة شكرا لله عز وجل على توفيقه لعبده أن جمع في سفرة واحدة بين النسكين ولهذا من ذهب إلى مكة واعتمر ولم يحج ليس عليه هدي ومن ذهب إلى مكة وحج مفردا ولا ولم يأتمر ليس عليه هدي فإذا جمع بين العمرة والحج قارنا أو متمتعا فإنه يلزمه الهدي إن كان مستطيعا لذلك فإن لم يستطع صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله أما الأضحية فهي واجبة على المستطيع القادر من أهل البلدان في هذا اليوم العظيم يوم عيد النحر وأيام التشريق الثلاثة والحاج يؤدي الهدي في مكة لإكرام الله سبحانه وتعالى له بالجمع بين النسكين وأيضا يوكل أهله أن يذبحوا الأضحية عنه يذبحها عنه عن أهله وأولاده في بلده نعم
1: أيضا يقول إذا كنا أربعة إخوة متزوجين ونعيش مع الأب والأم في مسكن واحد وفي العيد نضحي بعدد غير محدد فمرة نضحي بثلاث شياه ومرة بثنتين فإذا أرادوا هذا العام بوجودي أنا في الحج يضحوا باثنتين فليجز ذلك
0: إذا تأهل الإنسان وكان له بيت وأهل وأولاد فهذا الأولى به أن يضحي عنه وعن نفسه ينفرد بأضحيته إذا كان مستطيعا قادرا يضحي عن نفسه وعن أولاده وإذا كانوا غير قادرين وبيتهم واحد ومسكنهم واحد وغير قادرين وضح والدهم عنه وعنهم لعل ذلك إن شاء الله كافيا أما إذا كانوا قادرين ومتأهلين وعندهم القدرة المالية فكل واحد يضحي عنه وعن زوجه وأولاده نعم
1: حسن الله إليكم هذا السهل يقول في بلادنا إذا رجع الحاج إلى بلده جاءه الأحباب والأقارب ليباركوا له حجته ويطلبون منه الدعاء فالهذا العمل صحيح
0: على كل حال ملاقات الحاج والفرح بقدومه والدعاء له وتبادل الدعاء هذا امر لا شيء فيه والناس يوم عيد الاضحى وايام التشريق يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم هذه سنه ماضيه هم يقولون له تقبل الله منا ومنك وهو ايضا يقول لهم تقبل الله منا ومنكم فتبادل الدعاء وأن يدعو بعضهم لبعض هذا لا بأس به والتهنئة بمثل ذلك لا بأس بذلك أن يدعو المسلمون بعد مثل هذه المناسبات العظيمة الكبيرة في عيد الأضحى وفي عيد الفطر بهذا الدعاء المبارك المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذه الأيام أيام العيد تقبل الله منا ومنكم هذا لا بأس به نعم
1: هذا يقول قدمت من بلدي حاجا للغير متمتعا ولكني قمت بعمرة وتحللت منها ثم ذهبت إلى المدينة وسوف أحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج من ذو الحليفة وأنويها لمن, لمن أنا حاج له والأولى كانت لي فهل هذا صحيح؟
0: إذا, إذا كان تكاليف الحج كلها عليه على من انابك وجئت نائبا عنه لعدم قدرته فتجعل اعمال اعمال العمره وما تيسر لك من من الاعتمار الذي تهيئ على على نفقه من انابك تجعلها كلها له واما اذا اذا كنت متطوعا متبرعا فاذا جعلت له العمره ولك عمره او لك لك العمره وله الحج ذلك لانك متبرع ومحسن وما على المحسنين من سبيل نعم
1: وهذا يسال عن الافضل للمسافر الى هذه الديار المقدسه هل الاولى له الجمع بين الرواتب الفرائض والرواتب والنوافل ام الاقتصار على الفرائض فقط
0: من كان في مكه والمدينه وتهيا له الصلاه في المسجد النبوي والصلاة في المسجد الحرام فبعض أهل العلم يقولون إدراك فضيلة المكان بأداء النوافل أولى إدراك فضيلة المكان بأداء النوافل أولى يصلي الفريضة ويصلي النافلة إدراكاً لفضيلة النافلة في هذين المكانين الفاضلين المسجد الحرام ومسجد النبي الكريم عليه الصلاه والسلام والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين